1: More information at eldora.com slash jobs. KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver.
0: Welcome to Pasa La Voz, a radio show conducted in Spanish which hopes to reach not only native speakers but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development
1: and integration. Hello, hello. Here we are another afternoon here in KGNU, your community radio. You are listening to KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver. And here it is another Sunday with Pasa La Voz, our show in Spanish for our community. And it is such an honor to follow Amazing show by Teresa Husley. Um, She produces such beautiful content, and I just feel honored to be able to follow up con nuestro show en español el día de hoy. Y este es un show muy especial que les tenemos preparado porque hemos ido, como nosotros nos gusta siempre, hemos salido um, a estar en comunidad, Y atraerles traerles voces de nuestra gente. Y este show en particular es un show muy especial porque yo les quiero comentar que, bueno, este show que estamos poniendo ahora es uno de los últimos shows que hemos hecho de esta serie maravillosa que la hemos denominado Campeones del Clima o Héroes Climáticos de Nuestra Comunidad. Gracias al apoyo que hemos recibido del Departamento de Oscar. Entonces, y el Departamento de Oscar, pues, es del Departamento de Medio Ambiente y Resiliencia aquí del Condado de Boulder que nos ha ayudado justamente a traer estas voces. Y el día de ayer yo tuve la oportunidad de estar en una celebración maravillosa porque una organización creada hace siete años que se llama FLOWS, ahí en la Universidad de Colorado, Pues se, se celebró en grande porque esta organización pasa de ser una organización fundada en la Universidad de Colorado y también apoyada por el gobierno de la ciudad a convertirse en un non-profit, es decir, a ser libre y a dar más servicio a nuestra comunidad y tener más injerencia. Y es con esa celebración que el día de hoy quiero empezar. Es en inglés. Así que estamos ahí todos reunidos y ustedes van a escuchar a, Gabriel, a Michelle Gabrieloff Parish justamente hablando de lo que es FLOWS luego de que un grupo de personas, más de 20 personas, se reunieron a celebrar esto. Así que la vamos a escuchar ahora y luego ya una entrevista formal de su caminar y su experiencia aquí en Boulder y su ayuda y su iniciativa climática. Ahí vamos.
0: Okay. Gabrielov Parish. From the lands of also the Muisca in Colombia, but also Bukharan Jews in Uzbekistan and Syrian Jews in Syria um, where we basically have no one left. Um, I what's my relationship with I <laughs> <laughs> I'm a big fan, um, um, and I accidentally founded it at the university, um, which the story really quick is like, you know, we were helping make this stadium net zero water, which is a really big deal. It was the first time in the country, and in part because of my work, you know, we I had been saying you can't do anything in sustainability without equity, and they were like, what's the equity piece of this project? And they kept coming up with ideas, and they is like, you know, the administration, the athletics people, the funders, which I think was uh, Wells Fargo, and um, they'd come back to me and be like, we have an idea! And I would just be like horrified <laughs> and embarrassed by the idea, and I'd be like, we absolutely cannot do this, it is terrible, and um, after like three times back and forth, they were like, well... why don't you just do something and we'll just give you the money and I was like okay that sounds like a good idea and I wanted to um partner students and frontline community members to work together to help bring our carbon footprint our climate footprint our water footprint in line with the values that I know our community already has like most of us consume more and waste more because we're here in the states and because we're in these systems that are really wasteful and that does not match where we come from and who we are and um, this project is also really born from like Anhala in India and you all probably use this the, the L word a lot more than I do of um, love but really this came from um, a love Of our community um, which seemed like a really radical act in these spaces that I was in where we were only seen of, as inferior as not understanding climate I'm like you think we don't understand it you guys caused climate chaos you know like look what you guys have set up how could you not think we deserve to be at this table and so um, just like a love and appreciation for so many different cultures so many p different peoples That um, I was seeing—we're like not only not really welcomed at the table, but even when we fought our way there, we were dismissed, we were ignored, we were talked over, we had our ideas stolen, taken from us.
1: Mm
0: -hmm. I'm seeing a lot of uh-huh's. Uh, in fact, someone at CU gave presentations about how he founded flows. <laughs> <laughs> um, who wasn't even there at the founding. So that was an interesting moment. Um, and so part of that love is also just a recognition of our power. And that I think is the next era for us with FOES is to like reclaim, step into, celebrate each other's, build each other's power. Um, and what's amazing is like that's what we need, but also. Like, that's what we need individually, but also, like, that's what this community needs. Like, this community is going to be better if we can step into our power and if we can make the changes that we envision seeing. We're actually going to be helping everybody in this community. Yeah. Yeah? yeah I think yes, so. Can, we do, some, yeah? can yeah. we do some call and response or sing a song together? Okay, so this song, um, I don't usually like to sing in public one. But too, as we were going around, I'm just like amazed by the people here and the potential of this group and the existing power of this group. Um, this song came to me that um, was taught to me by a woman who works in um, Canadian prisons. And um, this was a song that um, incarcerated women of color in Canada developed. And so um, I hope that... I have the permission that they're happy if we share it and we sing it together. Um, so will you all help me do this? I've never done this before. Yes. Yeah. Okay. So I'll, like, say something, and then when I go like this, you repeat it back, okay? Yeah. We'll see if we can make it work, and hopefully I also remember it. It's been many years. Okay. Um, what? <laughs> Don't be embarrassed before I even begin. <laughs> So let's see if we like can this one. Maybe we'll do it twice. When I was younger when
1: I was, was younger
0: Wait, let me start. I'm like, oh my god. Yes. When I was younger when I was younger people told me.
1: People, People told, told
0: me, me that I was wrong to be strong. That, that I was, was wrong, wrong to be strong. But now I'm older. But now I'm older. And You're I wonder and, <laughs> and, and I, I wonder. wonder I've been giving away my power for so long. I've been giving away my
1: power for so long.
0: And I'm taking it back. And I'm You're taking it back. back. And I'm taking it back. I'm taking, back. It back. I'm taking it back. It back, I'm I'm taking, taking it back taking it back taking it back taking it back and i'm taking it back, back 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 because it's mine
1: and i'm taking it back back back, back because it's mine
0: when i was younger
1: when, when i was younger
0: people told me
1: mm. people están escuchando you me. are listening to a live presentation yesterday Sí, una presentación justamente con Michelle Gabrielov Parish, reunida en un grupo de personas ahí con Flows festejando. Bueno, ella hace un tiempo ya vino organizándose y creó Once and Future Green y ella es nuestra... campeona o héroe climática, y entonces yo quería mostrar el día de hoy, trayéndoles este pedacito en inglés, tan poderoso, porque la comunidad de ayer era una comunidad muy diversa. Teníamos personas de todas partes, de Nepal, también habían personas indígenas, también habían personas de Japón. Y entonces esta comunica esta comunidad tan poderosa, tan diversa, luchando por el clima. Y entonces les he traído esto para luego ya entrar a la entrevista en español que les tengo preparada. Y aquí está entonces la entrevista con Michelle Gabriel of Parish. Y aquí está su servidora Rosana Longobeter. Y usted está escuchando Pasa la Voz. Bienvenidos a su programa de Pasa la Voz esta tarde de domingo. Como siempre, su servidora, Rosana longo aquí en los estudios de KGNU, su radio comunitaria, trayéndole información importantísima el día de hoy, como siempre lo hacemos. Y en este caso, tengo la oportunidad de hablar el día de hoy y de tener en los estudios a Michelle Gabriel Love Parish. Y este es un personaje muy interesante, de acá, de nuestro condado de Boulder, porque ella ha venido ya por muchos años haciendo un activismo ambientalista de primera. Y para mí es un honor tenerte el día de hoy en los estudios, Michelle. Igualmente, gracias. Bueno, yo he seguido tu trayectoria. Abiertamente les voy a contar una oportunidad. Tengo que hablar sincera. Yo siempre me gusta ser sincera con mis escuchas. Tuve yo la oportunidad cuando fui a la universidad a sacar mi maestría en Media and Public Engagement de tomar una clase con Michelle que era sobre entender lo que son los sistemas opresivos. Y aunque en mis clases en los medios, pues hablábamos de eso muchísimo y leíamos muchísimo material no fue hasta que yo tuve la oportunidad de sentarme en esta clase de Michelle. Realmente... trabajar con mi cuerpo, con mi mente, con mi experiencia y las experiencias de otros, que realmente este concepto de la opresión sistemática se hizo clara para mí y desde ese momento pude comprender lo importante que es nuestra presencia como personas de color en los medios de comunicación. Quisiera muchísimo, Michelle, que nos cuentes de qué se trataba esa clase, cómo se llamaba esa clase cuando tú la ofrecías en la Universidad de Colorado.
0: Pues qué honor, qué lindo oír que te afectó, que aprendiste, que lo sentiste. Era una clase sobre la justicia ambiental y justicia climática. Entonces, ¿qué son las conexiones entre el medio ambiente y justicia social? Y eso ha sido mi trabajo desde veintisiete años por ahí. <risa> y eso es lo que estaba haciendo en la universidad, pero también antes y también después que ha trabajado ahí. Y también para decir que muchas veces nuestras comunidades no son parte de las decisiones, de los movimientos aquí en los Estados Unidos de uh, cuestiones del medio ambiente, del clima, de todos los cambios que están pasando, aunque... Nos importa mucho. Y para el pueblo hispano, pueblo latino, le importa mucho qué es lo que pasa con el aire, el agua, la tierra, la comida, nuestras comunidades, energía, todo eso. Pero cuando ves el movimiento del medio ambiente en los Estados Unidos, no nos ve mucho, aunque somos líderes. Y entonces parte de mi trabajo es decir que deberíamos estar ahí, parte del movimiento, líderes en el movimiento y también con el beneficio del movimiento, porque hay muchas ganancias que hemos visto, ¿cierto? Eh, estamos viendo ahora el presidente Biden ha pasado un montón, billones de dólares que deben venir a luchar para, la, para el clima, Y también a la misma vez la justicia. Entonces, vamos a ver que cada vez que construyen eh, paneles solares o que cambian la infra infraestructura. Sí, gracias. <risa> de la agua, uh, de transportación, alguien va a ganar. Es una oportunidad económica. Y lo que estoy diciendo es que si hay oportunidades económicas, ¿por qué no serían nuestros... pueblos, nuestra gente, las personas que han sufrido en ese sistema injusto, porque no sería nosotros que comenzamos a um, aprovechar de esas oportunidades y no sería solo la gente que um, nos puso en esta posición, no solo los negocios que han, han sido injustos y también han cambiado el clima, han han echado eh, polución, químicos, todo eso. Entonces, lo que estoy luchando es a decir, ¿por qué no sería nosotros que ya tenemos esos valores, que ya nos importa, que hemos sufrido, que nosotros no solo arreglamos, pero que también um, luchamos para esas oportunidades económicas también? Entonces, sería como un sistema completo. Ayudamos con las injusticias en medio ambiente y también crecer en poder económicamente. para todas las comunidades de color en los Estados Unidos.
1: Por eso esta clase, yo vuelvo al tema de la clase que tú dabas ahí, porque justamente con la parte, digamos, filosófica de Freire, el tema que tú manejaste, si puedes hablar un poquito de eso, porque cuando tú me hablas de estos sistemas, de por qué es que las comunidades de color, aunque estamos nosotras, tan conectadas con la naturaleza, ¿no es acaso nuestra comunidad la que más trabaja en el campo y da de comer en este país? Entonces, para poder entrar en eso, háblanos un poquito de Freire. Uh -huh.
0: Sí, eso es Pablo Freire, que era brasileño. Paulo. Pablo. Pablo, uh ajá. -huh. Uh -huh. Y, bueno, aquí en los Estados Unidos, 75% de los trabajadores de agricultura vienen de México. Ok. Ok. Um, entonces, sí, es importante uh, mirar a estos líderes como Pablo Freire, aunque vino de Brasil, pero que es latino y que es una tradición de liberación del pueblo. Y lo que dijo es que muchos de los sistemas de um, educación son en realidad sistemas para educarnos a ser colonizados. Entonces, ¿Cómo podíamos hacer un sistema de educación que nos estamos enseñando uno al otro? Cada uno enseña, cada uno aprenda, um, pero para liberación. Y es una tradición increíble. Él fue escritor, eh, filósofo, le echaron de Brasil por muchos años, pero creo que eh, al fin de su vida pudo regresar. Eh, y Agosto Boal... llevó con su él era eh, artista y entonces él él dijo que estas ide ideas que tienes Pablo están divinas, poderosas, buenísimas, pero difíciles para todos a entender. Entonces, ¿cómo es que podemos enseñar? Entonces, él tiene muchos ejercicios y juegos del teatro para que exploramos y podemos enseñar cómo cómo sirven esos sistemas de injusticia y cómo es que lo podemos cambiar y sentirlo en el cuerpo, oírlo, sentir como una probadita de cómo sería estar en ese mundo que estamos luchando para crear. Un, un mundo más lindo, delicioso, justo, con todos comiendo rico y culturas con su honor y rescatando mucho del la sabiduría que tenemos, que aquí no está muy bienvenido.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, eso también me lleva, entonces, muchísimas gracias por esa explicación, porque entonces ya las personas que nos están escuchando pueden darse una idea mucho más clara de que para poder realmente comprender por qué muchas veces actuamos de la manera como actuamos, no nos sentimos eh, pues a gusto, no nos sentimos que pertenecemos a esta tierra, aunque realmente Esta es nuestra tierra. Como digo yo, yo siempre tengo que traer pues, mi parte indígena acá para recordar que esta tierra americana que va de norte all the way hasta uh -huh. el sur, porque tenemos América del Norte, América Central y América del Sur, uh -huh. todos nuestro, nuestra gente nativa, pues es la misma. Si tú te das cuenta, realmente somos la misma, la misma tribu. y nos han separado justamente para dividirnos, pero si imagínate que si nos unimos todos, sería otra cosa. Y es este unirnos y vernos y humanizarnos que nos ayuda muchísimo en especial a nuestras comunidades de color. Uh -huh. Y Justamente ahí hubo un enlace en lo que tú estabas diciendo, las oportunidades que tenemos justamente ahora de poder tener acceso a esa cantidad impresionante de, de dinero que viene para que, De, de, de parte del gobierno para que nosotros podamos tener acceso a todas estas a estas oportunidades de tener acceso para movernos a la energía renovable uh -huh. y que no se nos da las mismas oportunidades porque no sabemos cómo llenar los miles de formularios que se nos presentan para poder tener acceso a esto. Es decir, sabemos cómo hacer el trabajo. pero no tenemos las oportunidades de poder aplicar a estos, a, a estos grandes fondos. Uh -huh. Entonces, es importante notar eso, y aquellos que saben cómo funciona el sistema son los que tienen el alcance a eso. Entonces, me encantaría que me cuentes un poquito de tu trayectoria, Michelle, de cómo llegas tú hace 27 años que empiezas a trabajar en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y tu navegar en este mundo, y, y tu nuevo... planteamiento y tu deseo, pues, de continuar esta labor, pero de una manera diferente.
0: Mm, gracias, sí. Ok, ¿a dónde empiezo? Primero quiero decir, sí, si nos unimos, imagínate el poder, y especialmente si nos unimos también con la otra gente de color que están en los mismos sistemas de opresión aquí en los Estados Unidos. Entonces, aunque nos sentimos diferentes aunque tenemos culturas diferentes hay mucho que tenemos en común con la con el pueblo negro asiático eh, los indígenas de aquí que están luchando contra la misma opresión y en eso no somos eh, cómo se dice como minor minorías no somos minorías. seríamos mayorías somos mayoría <risa> Exacto. Y sí, ¿qué tal este momento con el presidente que ha notado que justicia ambiental es importante y que sabe que una de las formas que se ve el racismo en los Estados Unidos es en las leyes y las prácticas ambientales? ¿Quién es que está eh, respirando el aire mal? ¿Quién es que vive cerca de las... Eh, fábricas con químicos, con todo eso, con problemas en la, el agua. ¿Quién es el que eh, trabaja con los pesticidios? Y todos esos sistemas. Entonces, como le digo... Sí, hay billones de dólares para arreglar las cosas por el clima y dicen que de todos esos billones de dólares, 40% tiene que ir a justicia. Y quiere decir, casi la mayoría de eso deberí debería ir a las comunidades de color. Ok, pero tienes razón porque no hemos tenido acceso a esos sistemas, hace cienes de años, entonces muchas de nuestras organizaciones nuestros líderes no tenemos cómo, cómo eh, alcanzar esos fondos como las aplicaciones son increíbles, largas muchos de los fondos tienes que tener el dinero y después te repagan lo que ya gastaste, entonces tienes, si vas a lograr un millón de dólares diga Tienes que tener un millón de dólares, gastarlos y después te repagan ese dinero. Entonces parte de mi trabajo es trabajando aquí y también por todo el país con organizaciones del uh, de color, grupos de comunidades que han sufrido, que están tratando de lograr esos fondos, que es difícil. Y en eso estamos trabajando, como digo, por todo el país, pero aquí también en Boulder. Entonces estoy trabajando en un proyecto... que solo apenas um, va a empezar a ayudar el condado a ver cómo puede pueden uh, hacer que esos fondos serían más accesibles para nuestras comunidades entonces les estoy ayudando estoy consultando con ellos a decir ok cómo es que puede lograr unos de esos fondos federales y cómo es que pueden ir a nuestra comunidad y quiero decir que es muy importante que no solo nos dan cosas gratis porque creo que eso es lo que piensan que queremos ok no queremos paneles solares gratis pues sería bueno, okay, ahí empezamos, pero lo que queremos es decir, ¿quién quién son los dueños de esos Esos negocios que están instalando ese solar. Yo quiero saber cómo es que nosotros podemos hacer eso.
1: Porque a la larga, la fin, uh, la verdad se eh, tiene que decírsela aquí en nuestros estudios de KGNU. Les recuerdo que está escuchando a KGNU, su radio comunitaria, acá en Boulder, 88.5 FM y 1390 en Denver. Miren, lo más importante es decirlo aquí. Si nuestras personas... de color son las que mayormente están instalando los paneles solares. ¿Por qué ellos no pueden ponerse su propio negocio para ellos mismos instalar porque ellos ya son expertos en instalar estos paneles solares, porque ellos no tienen un negocio para hacerlo y tienen que trabajar para otra persona que obviamente les va a pagar una cierta cantidad, pero que el rubro de, de ganancia lo van a tener ellos y nosotros no. Así de realista es la cosa. Esto es algo que se repite una y otra vez. Así que yo creo que estás hablando de algo que nuestros escuchas comprenden muy bien.
0: Sí, en eso y también... ¿Cómo puede ser que lo podemos hacer con otro modelo, como cooperativas? Entonces, puede ser que sí, algunos de nosotros son dueños de negocios que están instalando solar, pero ¿qué tal si es cooperativa y que uh -huh. toda la comunidad gana cuando ese negocio gana? Entonces, eso también es parte de lo que estamos mirando, y no solo con energía, pero con proyectos de agua, proyectos de tierra, de landscaping, Um, todos los sistemas que tienen que cambiar aquí en esta este país para crecer la resiliencia de todo el mundo y um, para ayudar que estamos en un crisis en realidad y estamos hablando al fin del cop 2028 um, que es es la es una esfuerzo a ver cómo es que podemos a trabajar con con Todas las naciones hacia combatir los cambios climáticos. No sé qué decir, por eso me no, es un, un poco punto... de espacio porque no va <ríe> tremendamente bien. No, y... para
1: nada. ¿Sabes lo que acabas de traer a la mesa ahora? Es algo muy importante. Justamente lo que está pasando allá en el COP 2028... en el que, bueno, ya se ha venido dando estas reuniones y tratando de pues de comprometer a todas las naciones para que trabajemos juntos, algo que es inevitable, que es el calentamiento, que ya lo estamos experimentando ahora mismo. Yo venía de hablar con una amiga mía que me decía que allá en México está nevando, acá no está nevando, y allá abajo está nevando, que no ha nevado como en 10 años. Entonces, estos cambios ya los tenemos ahora, y tienes toda la razón, Escuché acá también, en Democracy Now!, una entrevista que ellos estuvieron ahí cubriendo esto, en el que decían claramente, esta conferencia acá, este summit acá, está lleno de todos los que están haciendo negocio con el petróleo. Ellos Ajá. son los que están hablando, están haciendo negocio ahí a un nivel de millones, de millones, de billones de dólares y... Realmente no hay espacio para la gente normal, común y corriente que somos nosotros los trabajadores, sino que están hablando de corporaciones gigantescas con dineros que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Uh -huh. Entonces, frente a eso, sí, la única manera es unirnos, despertar, informarnos, actuar en conjunto. Y tú me traes esta imagen, la imagen de la minga en mi país, Ecuador, en donde todo el mundo el fin de semana y está establecido que todos los que viven cerca del Chaquiñán, que es el agua que corre, tienen que ir y limpiar su parte. Uh -huh. Todos tenemos que hacer nuestra parte, porque si no el agua no fluye y esto no funciona. Entonces ese concepto indígena nuestro de vivir en colectivo, que si Michelle no está bien, yo no estoy bien. Uh -huh. Si Rosana no está bien, Michelle no está bien. Es Irnos lejos de todo lo que es el individualismo uh -huh. y pensar de una manera colectiva. Entonces, cuando me, me dices que la idea sería poder crear este concepto de colectivos, de comunitarios que nos protegemos, esa es la esencia misma de este lugar en donde estamos ahora, que es la radio comunitaria. Uh -huh. Aquí todos pues colaboramos. Esta radio, esta emisora se corre o, o sale al aire gracias a todos los voluntarios que formamos parte de esta institución. Y es ese poder, uh -huh. porque una cosa es trabajar acá, pero la otra cosa es ser parte, miembro. Eso es poderosísimo. Tienes más voto, diría yo, cuando sí. haces ese tipo de cosas. Entonces, tienes un concepto muy verdad. interesante.
0: No, gracias. Me encanta porque sí, eso es un poder. Tener un radio que es para y de la comunidad. Y puedes hablar la verdad. Uh -huh. Y a veces cuando hay intereses con un montón de dinero, eso es muy difícil. Sí. Y eso es lo que estamos viendo en COP28. Que aunque es para... Arreglar este problema que tenemos por todos los países del mundo. Ahí están los negocios de. petróleo.
1: Uh -huh. Y es ese momento, en este momento en el que estamos hablando aquí en Pasa la Voz es que yo quiero eh, nombrar que justamente por esta manera despierta en la que hablas you know, ahora hay mucho este movimiento acá que se habla de walk o okay, que esta manera despierta de nombrar las cosas como son es que te hemos elegido a ti como una heroína o campeona climática de acá de Boulder, uh -huh. porque tú hablas la verdad y eso es no es fácil justamente cuando tenemos que levantar nuestra voz y decir las cosas que como tienen que darse y tú que has estado haciendo consultoría debido a que trabajaste pues tienes tu background, ¿no? Todo tu toda tu creación ahí en la Universidad de Colorado de un movimiento de jóvenes a favor de el agua, pues ya tienes tú una base para dar consejos y ayudarnos a navegar esto tan difícil. Entonces la pregunta sería, ¿a dónde vas a ir y a dónde nos vas a llevar con tu iniciativa y con, con tu conocimiento, Michelle, uh -huh. para que seamos poderosos este año que viene? Uh -huh.
0: Gracias. Pues primeramente, quiero ser honesta, ha sido difícil. Y como dices, gracias por decir que soy campeona del clima, eh, pero también eh, eh, el, el condado de Boulder, y me imagino que todo Colorado, es como muy ambiental. ambientalista. Pero eso no quiere decir que han querido ir y escuchar lo que yo tengo que decir, que es que esto es de justicia. Estas son cuestiones de justicia. Y hay tanta injusticia que el clima está cambiando. O sea, la razón que tenemos estos problemas del clima es por la explotación de nuestra gente. Y es tan grave que hasta el La tierra dice, ya, ya basta. Entonces ha sido difícil. Y quiero decir eso porque cuando dices ambient, ambiental y ambientalista, eso se me hace como fácil por acá. Lo que no es fácil es decir que no, eso no es algo separado de la justicia. Eso no es separado de lo que necesitamos para transportación, vivencias que... Oh my gosh, un, un, una casa que cuesta un millón de dólares, es increíble. ¿Cómo es que podemos estar aquí comiendo bien, con salud, con sistemas de transportación, con trabajo, con dignidad y equidad? Entonces, eso es mi trabajo y no es solo, oye, cómo vamos a arreglar las cosas con el agua, que sí me importa y Pero la manera y la forma en que lo quiero hacer es por rescatar nuestra sabiduría y las prácticas que, como dices, en su pueblo, que limpian la agua todos juntos, cosas así que podemos hacer y venir y traer a esta tierra. Eh, hay prácticas indígenas que podemos aprender de aquí y por todas las personas de color de todo el mundo. Tenemos eh, sabiduría en cómo trabajar En sequía, con bastante agua, en las montañas, en el desierto, con mucha you know, con la playa, con el bosque. Hay tanta sabiduría ahí que quiero que reclamamos, rescatamos y traemos aquí y podemos trabajar con esto. Entonces, algunos de los trabajos que hago en las obras son, um, uno es con el grupo de FLOWS, que hemos hablado mucho con K-E-G-N-U, um, y eso es un grupo que es casi toda gente de color inmigrantes jóvenes eh, de todos
1: y eh, cuéntanos la historia de cómo empezó flows
0: cómo empezó flows fue que cuando trabajaban en la uni universidad y trabaja en agua eh, cuando estaban construyendo ese estadio eh, querían que sería lo que se dice net zero agua o sea todo el agua que se gasta ahí también se pone en el ecosistema otra vez ok y es increíble pero dijeron ok tenemos este programa chéver este este <risa> programa bueno padre lo que sea eh, pero qué es el, el ingrediente de equidad y, en, y es, empezaron a hablar y honestamente no sabían lo que hacían era era terrible to, todas las ideas eran como que eran para para Ayudar a nuestra comunidad, pero como un insulto,
1: ¿cómo se dice? O sea, sí, pienso? era como no tomándonos en cuenta. No,
0: era horrible. Entonces me dijeron, bueno, si tienes ideas tan buenas, ¿por qué no lo haces tú? Y te damos el dinero y empiezas o comienzas cualquier programa, piensas que sería bueno con la, el agua y la comunidad. Entonces así comenzamos con FLOWS y dijimos, bueno, vamos a ir a eh, el Affordable Housing ¿Cómo se dice? El,
1: las viviendas accesibles.
0: Accesibles aquí en, el, en la ciudad. Trabajamos con los redis, residentes, con los estudiantes de CU Boulder y vamos y arreglamos eh, las lámparas. Eh, hacemos cosas en la casa para ayudar con energía, agua y también para um, hacer, hacer lim, limpieza, pero verde, uh -huh. sin químicos. Cosas así.
1: Sí. Es como el vinagre, por ejemplo. Ahora que sí. dices eso, yo uso el vinagre para todo. Uh, digo que hasta las malas energías se van con el vinagre por lo ta y es muy saludable. es sí. uh, Bueno, el vinagre lo podemos cons consumir incluso, pero entonces en uh -huh. mi casa yo no uso cloro, pero uso vinagre y lo limpio todo y sé que esto va a ayudar incluso a, a, a que el sistema de la casa pues fluye, que no se me dañen las tuberías y todo esto, Exacto. porque es todo un problema. Luego eso, imagínate cuánto te cuesta. y tienes razón, yo que he hecho reportajes con personas que viven en casas móviles, ellos saben manejar y vivir en estas casas móviles porque comprenden lo delicado que es de sus sistemas y lo manejan de una manera maravillosa, pero ¿qué es lo que sucede en nuestras comunidades? Lo que sucede ahora es que tú tienes algo viejo, lo botas y vuelves a comprar algo nuevo y así, mientras que estamos nosotros acostumbrados a reparar y continuar pero es algo que la sociedad consumista nos ha quitado como herencia que hemos tenido.
0: Sí, exacto. Y es nuestros valores arreglar las cosas, no solo consumir, no solo Guarde Guárdelo de la
1: abuelita porque eso es de la abuelita y está prohibido botarlo. No me bote el mueble veterano de la abuelita porque es mi recuerdo. Exacto.
0: Entonces, ¿cómo es que podemos vivir más con nuestros valores? Y a veces es difícil en el sistema que hay aquí vivir con esos valores. Como Um, otro ejemplo es que instalamos unos inodoros eh, especiales para, que, para gastar menos agua y fuimos a enseñarle a las familias cómo es que usa este inodoro y todo esto y me dicen, bueno, ya, eso es simple. Lo que yo no entiendo es que por qué hemos gastado tanta agua. Viviendo aquí en este país, vivían uh, vinieron de México y como que no podemos creer que cada cosa que haces aquí estás gastando agua. Entonces, sí, es como rescatar nuestra sabiduría, vivir con nuestros valores, ser líderes con nuestros valores y enseñarle a este sistema aquí cómo vivir más saludable, sostenible, justo, <risa>
1: Otra imagen que me traes a la mente es mi abuela jalándonos, jalándonos las orejas porque hemos dejado la luz prendida. Uh -huh. La energía es una cosa muy importante en mi país, Ecuador, porque imagínate, tenemos tanta agua, tenemos ahí el Rainforest, O sea, la, los bosques húmedos y tenemos pues todos los Andes, las cordilleras con con la nieve y, y el agua cuando se deslíe, pues tú sabes, baja con una potencia increíble y de ahí se saca la energía. Entonces, uh -huh. pero cuando hay problemas, imagínate lo que va a suceder en, en mi país y en otros países basados en el agua como la energía más poderosa. Y bueno. Ecuador tiene también eh, muchísimo petróleo, pero lo manda afuera para que lo refinen de nuevo y luego lo, nos lo manden de nuevo y lo compremos para que sea gasolina. Uh -huh. O sea que realmente tú te pones a pensar, sacas un resource de un lugar y luego lo vuelves a. a, a lo, lo pasas de nuevo, pero mucho más caro. Eso fue algo que sí se hizo en mi país, que uh -huh. se, se abrieron las refinerías para poder quedarse con el. producto uno mismo y hacerlo uno mismo, pero eso, eso implica mucho movimiento, y como dices tú, es un movimiento de justicia ambiental, y yo diría de uh, justicia racial, porque uh -huh. está muy conectado. A ver si nos hablas de cómo es que la justicia ambiental y la justicia racial Es la misma. Uh -huh.
0: Es igual. Y, y quiero decir que es igual en mi país también, en Colombia, con eh, la energía hidroeléctrica, que suena bueno. Que dicen, oh, pero mire, esto es bueno para el medio ambiente, pero no es. No es bueno para las comunidades, no es bueno para el medio ambiente. Eh, por eso mataron a Berta Cáceres. Eh, Una mujer poderosa, líder, increíble eh, de Honduras que estaba luchando contra un, uno de esos eh, dams hidroeléctricos, uh -huh. ¿cómo se dice eso? Um, Pero enorme.
1: Claro, es como una represa, sí, es una la represa, represa gigantesca sí. que aquí pues tenemos también, que las represas y la complejidad de todo lo que está pasando ahora mismo con el río Colorado. Sí. Que bueno, eso es otra historia, otra. que si nos metemos por ahí, pero sí recuerdo haber entrevistado también a Michelle cuando estuve haciendo un reportaje sobre el río Colorado y el plan de, del agua de Colorado que justamente pues, otro de los momentos en los que nuestras comunidades indígenas y latinas no se han sentido escuchadas. Sí. Y es frente a eso que el día de hoy, pues de nuevo, quiero resaltar la presencia de Michelle Gabrielov Parish aquí en nuestros estudios de KGNU, porque estamos hablando de cosas muy importantes. Y más que nada quiero resaltar lo que hemos nombrado, esta categoría que fue creada justamente gracias a que tuvimos la oportunidad de aplicar y de ganar Un grant del departamento de Oscar que nos ha permitido resaltar la labor magnífica de nuestras comunidades, de nuestra gente latina que está a la vanguardia, que ha venido haciendo proyectos y que viene resaltando toda la importancia de unirnos y de hacer cosas efectivas frente a un clima cambiante. Y frente a eso quisiera hacerte la última pregunta.
0: A Pero ver espere porque... Creo que tengo que decir un poco Venga, más sobre diga. el racismo y cómo es que sirve, porque aquí mucha gente, todo tipo de gente, piensan que el racismo es como una persona que maltrata a otra persona o una persona que tiene eh, como no le quiere a alguien o lo trata mal o le habla feo. Y eso sí es parte de eso. Pero cuando estamos hablando del racismo en este país, no solo estamos hablando de que, Una persona ama o no a otra persona. Lo que estamos hablando es sistemas, estamos hablando de leyes, estamos hablando de instituciones que tienen ese racismo y que eh, lo apoyan o lo dejan o lo hacen.
1: Y ni siquiera se dan cuenta muchas veces. No, muchas veces no. Como, eh, Danos un ejemplo para verlo sí, más claro. Aunque, ¿a, ¿A dónde es que
0: viven la gente? Eso, simplemente cuando vas hacia Denver es muy fácil decir, a, a ver, porque hay una comunidad, un barrio ahí, Illyria Swansea, eh, que es casi todo inmigrantes y casi todos latinos ahora, no, no siempre era, pero ahí están como tres fábricas, uno de eh, petróleo, Que uno huela. Cuando estás manejando a Denver y hueles a algo, algo, de eso es lo que estamos hablando. Hay también la fábrica de eh, comida para los perros y los
1: gatos. Exactamente. Acabas de nombrar Sancor y Purina. Sí. ¿Y la otra? ¿Qué es la otra? Creo que es eh, el tratamiento de aguas. Ok. Ahí vamos. Okay. Entonces tienes las tres Ajá. y el tratamiento de aguas, pues imagínese usted, escucha, traen todo el agua que no está limpia y la procesan ahí. Entonces imagínese y alrededor de todas estas fábricas, como dices tú, ¿quién vive ahí? Bueno, son nuestras comunidades.
0: Sí, y lo que pasa es que eso fue una decisión tomado cuando estaban... construyendo la ciudad y no solo eso, pero esa ese barrio estaba creciendo un poco en poder. Entonces construyeron un un highway ahí,
1: una para carretera dividir, una en carretera la mitad
0: para dividir la comunidad. Entonces quiere ir de un lado de ese barrio al otro lado barrio es muy difícil. Es muy difícil para los niños que tienen que ir a la escuela. Y están ahí respirando todo eso, lo que viene de Suncor, que es feísimo. Y Suncor lo sabe. Denver lo sabe. Dicen que es uno de los eh, los zip codes en el país, un barrio de todo el país en los Estados Unidos. Dicen que ese es el que tiene la más polución en el país. Entonces, hay muchas, muchos sistemas, digamos, con transportación que... Eh, Es difícil por acá, como en Colorado. El, el sistema de transportación público es terrible, ¿cierto? Pero si vives en un, un barrio más blanco y con más dinero, es fácil a ir al estadio en Denver, ir a las cosas como culturales, divertidas. Para eso sí hay transportación. Pero si es que vives en un, un barrio más pobre... para ir a su trabajo, para eso no hay transportación. Entonces, eso es otra otra forma de esos sistemas que son casi invisibles. De verdad son invisibles para ciertas personas y no para ciertas personas. Pero esas decisiones muchas veces se toman eh, invisiblemente para nuestras comunidades, sin acceso, sin interpretación o con leyes que... que son para 50 años. Entonces, muchas de esas, esas decisiones están tomadas hace 50 años. Y es difícil cambiarlas uh -huh. si no es en ese ritmo de 50 años. Entonces, yo creo que es difícil para ver esos sistemas y por eso la gente piensa que el racismo es más como el maltratamiento de otra persona. Y eso sí es parte, pero la gran parte es que tenemos sistemas aquí que... Um, apoyen a un sistema racista. Uh -huh. Y eso es más difícil hablar, eso es más difícil a, a ver para muchas personas y, y por eso es que tenemos que hablar, enseñar uno al otro y um, investigar un poco más. solo No solo nuestra experiencia, pero como la experiencia de todos nosotros. Entonces, sí, eso es parte mm. del
1: trabajo. y Totalmente, totalmente. No, y muchísimas gracias por pararme, porque este es el tema central, digamos, el racismo ambientalista y real que se da. Y yo puedo también, desde mi punto de vista, hacer una reflexión aquí, que es cuántas personas... que son personas de color, están en los medios de comunicación, muy pocas. Y eso también, entonces, es la cuestión de representación. ¿Dónde está nuestra gente? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra gente? ¿Y cómo pueden nuestras personas ser las voces activas de nuestras comunidades para ser representadas porque necesitamos tener voz y voto para poder cambiar todo esto. Y, ¿Y frente a eso, sí eso está
0: cambiando, un poco. Eso está cambiando Rosana, pero nos tenemos te estás, que unir ajá, y estás ayudando en eso, eso es lo que estás haciendo. Entonces muchas
1: gracias y mm. buen trabajo. Gracias, a ti ha sido también. increíble. Gracias y, a ti también. Y cuéntanos este nuevo movimiento. O sea, no es nuevo, pero Flows, a ver si nos puedes contar brevemente, porque yo sé que van a haber cambios para esto que iniciaste hace años uh -huh. y que se vienen pues con las ayudas y con el apoyo tanto de la universidad como del gobierno de acá, de Boulder, y eh, y, y que es, lo digamos, es... Lo voy a decir, son reparaciones. Esta mm. palabra que se utiliza muchísimo en inglés, reparations, because we need to, we need to ask for what we need. necesitamos reclamar y necesitamos que se nos haga justicia uh
0: -huh. eso parte de la razón que creo que es increíble que el gobierno de los, de los Estados Unidos está diciendo bueno 40 por ciento de estos billones de fondos tiene que ir para hacia la justicia es para reparación están diciendo si sí vemos que hemos, les hemos hecho de daño Y lo queremos reparar mientras arreglamos las cosas con el clima y el medio ambiente.
1: Y por eso ahora se abren las oportunidades para comunidades indígenas, comunidades latinas, comunidades negras, comunidades asiáticas, para tener acceso a estos fondos. Entonces, escuche bien, eh, tiene que unirse con las comunidades y con las organizaciones y crear, de alguna manera, organizaciones nuevas unificadas uh -huh. para que podamos aplicar a esto.
0: Exacto, entonces si te interesa, venga a FLOWS, queremos apoyar a los miembros de FLOWS, empezar su propia organización y ya se ha hecho, eh, tenemos Harvest of All First Nations con Andrea Yolo Newagi que ella era, un, ella es un miembro de FLOWS y comenzó con su propia organización, todavía trabajamos juntas, nos apoyamos una a la otra, queremos ver más de eso, entonces si te interesa por favor venga, sea miembro de Flows eh, comenzamos pues eh, con la semillita en 2016 entonces ya hace 7 años Eh, que va a este programa y en este año entrante, en marzo, nos vamos a ir de la universidad y tener nuestra propio, propia organización, que es un momento grande para nosotros y que queremos apoyar a la comunidad, aprender, rescatar y reclamar esta sabiduría del medio ambiente, cómo van las cosas, cómo es que trabajamos con agua en un, un clima como que tenemos aquí, seco. Cómo es que trabajamos con agua, podemos arreglarlo y um, y hacer oportunidades económicamente a crecer para hacer este trabajo con el agua, pero también para reclamar nuestro poder económico también. Entonces eso parte del trabajo de flows. Eh, eh, trabajamos mucho con el agua, con la comunidad. Um, entrenamientos, todo eso. Todo eso va a seguir y, y vamos a crecer un poco este año y también esperamos lograr un poco de esos fondos del, del gobierno que deben venir a organizaciones como no, el de
1: nosotros. Que ya tienen siete años trabajando, haciendo la labor que puedes mostrar, que han iniciado en la universidad como parte del currículum de los estudiantes, que también tiene su lado en el gobierno para poder tener acceso y poder dar el servicio que se necesita para nuestras comunidades. Y yo quiero. Y nos divertimos. <ríe> y la pasa muy bien. Así que ya saben uh, que pueden uh, buscar, hacer una búsqueda en Google y tranquilamente encontrar flows. F-L-O-W-S pues, Búsquenlo, aparece ahí rapidito como una de las primeras búsquedas. Vas a ver que
0: hay un montón aquí con el en el website de KGNU de, de
1: este radio Sí, sí, aquí se hizo una aquí serie se hizo. sobre ah, Si flows. quieres
0: aprender más, vaya ahí porque tenemos <risa> sí, un montón de Mayers, cosas. Sí, Lee
1: Mayers reportera acá, ella hizo una labor maravillosa siguió a muchas personas de la comunidad, hizo muy lindos con sonidos y con voces en inglés y en español fue uh -huh. o sea, una serie divina
0: vez, Sí, una serie sería increíble.
1: buenísimo a ver si es que acá pues acá los jefes nos permiten hacer una uh -huh. cosa así sería divino para justamente seguir este proceso y resaltar el trabajo
0: sería buenísimo y sabe que antes que se me olvida también hemos estado trabajando con unas residentes de casas móviles y hay cuando me preguntas de Cómo se ve el racismo en el medio ambiente y aquí en Colorado o en Boulder. Y quiero decir que estamos trabajando un poco con los residentes de San Lázaro um, y otras casas móviles que no tienen acceso a agua limpia. Y estamos
1: en Boulder. ¿Se puede ima usted imaginar que usted tiene tan cerca la montaña, que tenemos el Gross Reservoir, que el agua es Eh, fresca y deliciosa y nuestra gente recibe un agua que está oscura, yeah. que huele mal. Es impresionante, esas son, como dices tú, son las eh, los sistemático, ¿no? Las los sistemas opresores sistemáticos. Pero
0: es difícil imaginar que si sería una comunidad, un barrio rico y blanco aquí que tendríamos este problema problema, mm. se arreglaría rapidito.
1: Totalmente. Año, ya años, se hubieran pasado meses. en el City Council sí, ahí todos City los Council, días. El gobernador <risa> me imagino. Oh. Bueno, muy importante lo que dices porque yo he estado ahí en el City Council cuando las personas han luchado mucho por estos animalitos preciosos que los Puedo ver yo desde mi casa los prairie dogs, los, eh, los perritos de, de montaña, de los perritos de la pradera. Lo, y, y se ha luchado tanto por sus derechos. Digo yo, pues también las comunidades latinas trabajadoras aquí del condado y de la ciudad de Boulder tienen tanto derecho a tener agua limpia. ¿eh? Sí. Es algo que se, se va a tener que luchar. Pero hay algo esa? importante que no quiero que se me pase, Ajá. porque yo sé, Michelle, que tú, aparte de todo lo que has venido haciendo, también has experimentado en carne propia el susto más grande que es haber tenido que evacuar tu hogar debido al Marshall Fire. Uh -huh. Y entonces me gustaría muchísimo que nos lleves rápidamente a ese día y que nos digas cuáles son esos sistemas que tú desde ahora pensarías que se necesitan cambiar para prepararnos, lamentablemente, porque nos tenemos que preparar. Porque sabemos, como lo dijo Marta Loachamín, que va a suceder, va a suceder. Uh -huh. Y tenemos que estar listos como condado, como uh -huh. ciudad y como comunidades para ayudarnos a todos cuando nos vengan lluvias, torrenciales, uh -huh. fuegos de nuevo y momentos en los que el clima va a reaccionar como va a reaccionar.
0: Sí, gracias. Sí, vivo en superior y ese día, ese fuego fue... Pues obviamente, obvio, tremendo. Pero empezó en diciembre, el viento, 20... el, Sí. Ya vamos a cumplir dos años. Dos años. En diciembre, que no debe ser el tiempo de fuegos en Colorado, no. Eh, pero eso es parte del eh, caos climático. ¿Qué es caos? Que es que uno no puede pensar que eso va a pasar y después. Pasa en diciembre un fuego así de ese tamaño y que era, era, era no solo fuego, pero era como, era con el viento. Entonces, sí, vino ya por ahí a uh, cuadra y media de nuestra casa, que es nada cuando el viento está 90 millas a la, a la hora. Um, pero sí, se paró ya al otro lado de la calle de nosotros y no sabíamos. esa noche mucha gente nos contaron que se había um, nos, había muchos error errores porque no sabían nadie sabía qué es lo que está no podemos estar ahí habían eh, como cámaras que gente tenían en su casa de eso el ring en, en la puerta que se mostraba que se estaba quemando nuestra casa pero no era era el fuego detrás de la casa. Pero no se podía notar en esas en esos videos. Entonces pensamos que ya se ha ido la casa.
1: ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo ese sentimiento que de repente, en cuestión de horas, no, todo, enorme, todo cambió enorme. y era gigantesco! O sea, sí. las fotos son impresionantes y por eso yo quería muchísimo también hacer esa reflexión porque frente a esa realidad es que nosotros tenemos que prepararnos y todos vamos a ser afectados. Sí. Entonces... Volviendo a ese día tan nefasto, ¿cuáles son las tres cosas que tú recomendarías que nosotros hagamos, tanto como gobierno, como comunidad y como personas que vivimos en este lugar tan precioso que es Boulder, pero que también pues, está mucho más propenso a estos cambios climáticos, a este caos que dices tú?
0: Sí, pues tenemos que prepararnos y yo creo que eso es algo, uno de los valores que inmigrantes pueden traer aquí porque muchos de nosotros venem, venimos de países en que nos toca estar preparados y sabemos que van a haber emergencias y es increíble a mí. Que aquí, una de
1: las cosas es las velas. Mi abuela tiene que siempre, tener vela sí. y también lámpara, interna, hijita. Interna, y también tiene que tener una comida, estufa aguina. para poder cocinar si no tiene la electricidad, si no tiene el gas. Bea. Sí, entonces
0: prepararnos. así y, y ¿por qué no? Es el país más rico en todo el mundo. No nos podemos preparar. Y, y um, trabajamos un poco con una líder increíble, eh, Isabel Sánchez, que está ayudando a la gente a Um, eh, prepararse y también crecer su resiliencia en esos momentos eh, y lo que esperamos hacer es trabajar con ella hacer un programa así pero como más por un barrio que para una persona
1: Isabel es lo máximo, yo estuve sí, en su increíble. clase Y su clase oh, fue maravillosa sí. Y ella nos daba pues todos los instrumentos Importantes para poder sobrevivir Y ella lo ha hecho sí. Es decir, ella ha pasado por estas experiencias sí. Esa es una clase que deberíamos tomarla todos sí. Sin excepción Okay, entonces prepararnos, tomar esta clase Para ver qué es lo que necesitamos hacer Y hacerlo
0: por un barrio Entonces, bueno, Isabel te ayuda Como, como una persona Cómo puedes acceder acces O sea, accesar bueno, a
1: toda esa energía.
0: Bueno, energía, si hay emer, emergencia. Lo que yo digo es cómo hacemos para que este barrio
1: pueda uh -huh. accesar
0: energía si hay una emergencia, y
1: comunicarse. Y
0: comunicarse, tener comida.
1: Ahí nos medicina. daban un radio, nos daba un mira, nos daba un radio, nos daba un baño, nos daba sí, eh, una lista entera. Entonces, sí. esta es una y viene de ella, sí. de una mujer cubana no. inmigrante